0: 收听由后天组为您带来的鞋事儿栏目。如果您有一些有意思的故事和经历，可以投稿给我们。小编的微信号是幺七六幺幺零零零五七九。您也可以通过小编加入我们的微信群，和我们一起交流互动。有的朋友可能说，这个咱们鞋事儿里，比如说有几集找不到了啊，咱们呢就私信小编，小编呢会告诉您这些集都去哪儿了。大家好，我是老安。Hello， 考你几把，我是秋。哎，这个刚才我们录了。半天，然后没按录音键啊，特别好。嗯，那咱们再重新说一遍吧。今天啊，准备了几个这个咱们听众们的投稿的故事啊，都是听我在这叭叭半天啊。今天也听秋讲俩。
1: 对，今儿整个活儿
0: ，上个才艺
1: 啊。那我就抛砖引玉，先来一个小故事。嗯，好。这个故事的投稿呢，是来自直播间的林暴富同学。哎，老朋友了，没错。这个故事呢，发生在他姑家的闺女，他的堂姐身上啊。当时他也就上四五年级，具体哪年呢，他也记不住了啊。反正就是有那么一个年过年的时候，嗯，一大家子都去爷奶家过年，嗯。那个时候呢，他们家住在一个东北某市的一个飞机研究院啊，边上呢挨着是军大院嗯。过年呢，这几天大家都回来，去他爷爷奶奶家一块儿一起吃饭，嗯，聚会。就在那天吃完饭回来的路上，回家的路上都没有异样，直到呢他们一家回了家之后，他姐在家里坐着一动也不动，这又比较诡异，嗯，一动不动，啥反应都没有，怎么叫怎么问，他姐也不理他，嗯。这时候呢，他姐夫就问怎么了，这刚一问呢。他姐哗一下就哭了啊，嚎啕大哭啊，一点准备都没有，直接就下雨，哭了有一会儿，又开始笑，狂笑，这没喝酒吧晚上？没喝酒啊，那肯定没喝酒。他姐夫呢，有点胆小啊，有点慌了，就把他姑姑叫来了。嗯，姑姑看了就说：“这情况不对劲啊，这怎么回事啊？”那肯定是有点问题。那说你给奶奶打电话吧，嗯，叫奶奶过来看看。在奶奶来的过程中呢，一开始呢不是坐着呢吗？啊，又哭又笑的。现在呢起来了，跑屋里，坐在镜子前面。啊，屋里有个化妆镜啊，他姐就在那儿照镜子，照着照着，突然就把脸给挡上了。什么叫把脸挡？就是用双手啊，把自己的脸挡住了，照镜子呢，哦、颜面。对，这时候正好呢，奶奶跟他爸爸也回来了，到了家进屋一看这情况，就明白什么事儿了。嗯，奶奶立马就说去，给咱家哪个亲戚打个电话，也是一个看事儿的。嗯，这时候呢奶奶也没闲着，奶奶过去就给他姐姐一袋贴子啊，张嘴又问你他妈是谁，什么事儿？有屁赶紧放，没事就滚蛋。哦、硬说老奶奶，<笑>你奶奶还是你奶奶。嗯、然后呢，他奶奶紧接着掐他姐的腋窝，哦、嗯，说腋窝那儿有一个鼓包，奶奶就一直掐那个鼓包，问他一边掐一边问他，你到底想要啥？要钱还是要什么、嗯？你就直说，别折腾我孙女了。这时候呢，那个人就说：“我要想要钱。嗯”哦，是他姐说的。对他姐说的，这是要红包呢，没钱了。他奶奶就说：“行，我给你钱，给完你钱，你赶紧他妈滚蛋。<笑>”那个人呢也没有别的意思，就是单纯要钱。然后呢，他奶奶就下楼给开始给人烧钱、烧纸、烧钱烧、烧纸。烧了过了有十分钟，他姐姐就恢复了。啊、哦，这时候呢，之前叫那大师亲戚那大师看事儿的也来了。他奶奶就问呐，问那大师说：“这什么情况？这是哪来的上身儿？这好兄弟。”大师说了：“这是你孙女啊，晚上一块打车回来的时候招上的。你打车的地儿在一河边，河对岸就是一个坟圈子。嗯，你孙女呢也体弱多病，就让人家这么上了个身儿。不过问题不算太大，没有要害你家的意思，你也不用太担心。”就是想要点钱花花，钱给了就没事了，人家也没有害你的意思。嗯，那这事儿呢，到这儿也就结束了。嗯，家里人就说呀，当时他姐在那照镜子，嗯，实际上是那好兄弟在那照呢。啊，好兄弟呢，他在镜子里看见自己了，而不是他姐。啊，突然就把脸捂上了，怕自己给暴露了
0: 。那这好兄弟道行也不是很高啊。是啊，过来半路抢劫人家，你想话？就想花钱 了， 想做人上人。这个故事就结束了 啊， 嗯， 这是一个开篇凉菜 嘛， 太短 了，
1: 前菜。还有一个也是直播间的一个好朋友投稿给咱们 的， 嗯， 黑城道老豆腐 啊， 老豆腐 啊， 黑牛城道也
0: 是这个这个直播间老朋友了。
1: 对， 这是关于一个都市探险的成探的一个故事啊。来， 这个故事呢是他的亲身经历。发生在他本人的身上。自从那次经历之后，他就说他就爱搜集这点小都市传说呀、小故事、嗯。然后呢，他就把这篇故事投稿给咱们。嗯、这事儿是发生在他十三岁的那一年。那年呀，小学毕业了，放了一个没有作业的大假，啊、特别开心，终于不用再写作业了。对，没有开学的恐怖了。他跟他哥呀，就放假没事就去网吧玩了。嗯。他哥比他大四岁，差不多上高中这么大一个哥哥。有一天呢，他俩人在网吧玩玩着玩着来了一个精神小伙。此人呢不学无术，成天是社会上各处混杂，街溜子呗，街溜子。精神小伙呢，他家是办白事儿的据说呢，他爸还是稍微懂点、有点东西的来了之后呢，就开始跟老豆腐们口嗨，啊、老豆腐跟他哥口嗨。说他发现一个地儿啊，晚上咱们一块去探探去。嗯，当时呢还吹牛逼说，我爸呀从泰国给我弄了个佛头，嗯、咱晚上试试这灵不灵？哎呀，作死去了又一看就对。然后呢，到了晚上，一行五人，他跟他哥，就是老豆腐跟他哥，社会人跟他对象，还有一个同学啊，五人。这同学呢是也手里有个法器。<笑>是一个开了光的佛珠，这五个人呢就开着车去了要探险的地方下车之后呢，发现这个旁边有一个工地，外面不是围着那个栏板吗？就是挡着不让人看的那种啊，明白。但是这块正好有一个可以容易人钻过去的洞，他们五个人就钻进去了。钻进去之后呢，四周都是一人多高的草，往前走呢，中间有一个大坑。这坑两边摆着都是那种可以容人通过的那种大管道。嗯，他们呢说这坑怎么办下不下？社会哥就说必须得去啊，要不然咱干啥来了啊？那说怎么个探法啊？社会哥说就直接就干冲，往里冲。他们呢就顺着管道往下去，往前走着走着，走了大概十来米，嗯，这管道有一拐弯。但是奇怪的呢，这拐弯这个地方又被封死了。嗯，就是说有这个拐弯的口，但是他们过不去，被封上了。他说：“那咋办、啊？只能原路返回了。”这时候呢，又返回到这个坑口。嗯
0: ，
1: 就说这也太无聊了，嘛玩意儿没油啊。还是天津哥。是啊，那咱干点啥也不能就白来呗，嗯、咱得找点快乐。于是呢，让这个社会哥让自己的媳妇儿、让自己的对象把这个当年特别有名的恐怖歌曲叫做《嫁衣》拿出来公放，他们也没说什么，也没有反对，也没阻拦，就听着这歌一直放了得有五分钟左右啊。突然气氛越来越压抑，都不说话了，大家都感觉到这个气氛慢慢的就变了。做呗，这时候突然啪嗒一声。这个带佛珠的这哥们儿的佛珠突然就断了，绳儿断了，绳儿断了啊，毫无征兆。这会儿他们就慌了，成功我操，这快乐来了，太突然了。啊、社会哥呢就赶紧让他对象把这歌关了，想走，但是这歌呢怎么关也关不掉。哦、啊，当时呢用的是诺基亚手机，情急之下把电池抠了啊，关上歌呗就走呗，慌不择路要回去了。这时候呢，从墙上跳下来一个似猫不似猫的一个动物，看见这直接五个人炸了，就是像猫不像猫的一个动物啊，具体是什么不清楚。炸了之后连滚带爬就往车里跑，嗯、上了车赶紧开车就溜了，跑到了社会哥他们家啊、嗯。几个人在屋里啊面面相觑，刚受完刺激啊都不敢说话，就坐那儿愣神儿、啊。突然社会哥他一摸口袋，来看看这佛头吧。发现这佛头上面裂了一道裂缝儿，好家伙！这时候啊，他爸回来了，一回来就看大家都在那死气沉沉的干啥呢？嗯，咋回事啊？然后社会哥怕挨大逼斗，不敢说，一下也不社会了，就不说了。但是他爸呢就知道这肯定有事儿不对，就单叫的时候你出来，你告诉我怎么情况。然后呢，他就出去了，跟他爸简单说了一下晚上这快乐的经历。嗯。嗯他爸听完之后啊，夸一个大脖溜子，说：“你这个逼孩子啊，平时怎么跟你说的？你他妈就是不听，让他爸一顿卷啊。”嗯。然后他爸让他滚回屋里接着待着。嗯。过了一会儿呢，他爸端了一壶茶，让他们五人喝了。喝完没事就回家睡觉。他说那玩意儿喝着呢，像味道像花茶，但他肯定又绝对不是花茶。他推测呢，说这个可能是浮水，喝完了呢，他们也没多想，就各自回家睡觉了。到家了，沾了枕头就着了。嗯，转天一早呢，一个电话把他跟他哥就叫起来了，是社会哥给他打的，说那个嘛呢，过来一趟，来我家。然后呢，他俩就赶紧去，说看啥事儿。到了一看，大家都在呢。这社会哥呀，在大家走了之后，他跟他爹呢又去了。探险那个地方，嗯，他爸过去了一顿操练啊，就是各种使法术呗。对，一顿操练之后，回头说没事了，回去吧。嗯，他们呢就好奇到底是碰见嘛玩意儿了。嗯，社会哥说可能是两样一个是好兄弟，一个是碰上黄仙了、嗯，就是那四猫不是猫的东西。嗯，就说呀，咱们去那儿探险冒犯着人家了，但是呢，咱有两样法器。都给挡住
0: 了啊、哦！一个手链一个那个佛头
1: ，对，佛头，一个佛头裂了，一佛珠断了，嗯，挡了两曲灾。嗯、哦，看来这俩人法器确实好使啊。但是他毁在这儿了。对。好了，那我这两个故事就到这儿了。行，这个
0: 秋月好久没讲故事了，上回讲故事还是去年了吧？我记得。对，去年
1: 讲了一个特别简短、特别简短的故事
0: 。我要让他多练一练啊。换换花样，别老听我一个人跟大家讲，是吧
1: ？好，有什么意见啊？各位在评论区到时候给我留言，啊，让我也提升提升自己啊
0: ，可以，非常谦虚啊。这个一讲故事啊，你就失去了那种在直播间的洒脱哈
1: 、啊。对，不要紧张
0: 。我给你来一个，让你缓解缓解吧。好，刚才你讲的这个关于佛珠这一块，不是有一个护身符那种性质的吗？对吧？对，挡了一灾。我这儿也有一个类似的故事，跟大家分享分享。这位投稿的朋友名字叫做向峰啊，咱们叫他小峰。说这小峰啊是江苏人啊，南方人，连云港的，跟我这个有一个大学同学一样啊。他是八零后，当时的这事儿啊发生在零八年左右
1: ，奥运会
0: 。对他那时候正在上大学，在哪儿上大学？在山东，青岛，一个喝啤酒的好地方。当时啊，他父母呢就是比较信命理，嗯，啥是命理啊，就是八字这样的。他上大学了之后啊，这个父亲哎突然弄恰，帮他请了一串这个珠子，木头的，但是具体是啥材质的呢，还不知道，是从老和尚手上薅下来的、嗯，那就不知道了。他当时可能也不太是吧，对这种事情在意，也没问，就当个配件带了。毕竟是老爸给的，是吧？嗯，带着呗，挺好的。哎，咱说回到零八年的时候啊，那时候正在上大学嘛，用他那话说叫什么呀？追风少年。<笑>啊、这半夜啊，哥几个一块儿啊，上崂山啊，吹着海风，喝着小酒，逍遥自在。当时晚上嘛，黑灯瞎火、啊，就在一个说类似是这么一个悬崖的这么一地方待着。山边就是下面挺高，喝着小酒聊着天啊，开开心心的，喝着喝着呢就聊嗨了。结果一不小心，这小风一个侧滑，差点折下
1: 去。我操
0: ！这时候啊，边上那哥们儿一把就给他薅住了。这什么反应？还是年轻，还是没喝多少。这要喝多少下丢一人？哎，哥们儿你去哪儿了？我操！怎么就剩我自己了？<笑>当时这俩人啊，一身的冷汗。可目，这酒全都顺着这汗出去了，白喝，一下就精神了，赶紧走吧，别喝了。好家伙，第二天起来啊，一睁眼从那床上坐下来，发现他自己这串珠子，绳子断了，但是呢，这几颗珠子全都在，这咋办呀？先收起来吧。这天呀、啊，他们要去爬山，这半山腰呢，碰巧有一个。就是卖古玩呐什么这些东西的一小店儿，哎，他当时呢正好这兜里揣着这堆珠子呢，说要配一套绳子去的，哎，进去了，就让那老板啊帮着编了一套绳，就把这珠子呀、啊、复原了。之后第二年啊，零九年的时候啊，小峰啊和他当时就救他那哥们儿啊一起啊旅了趟游，去哪儿了？来上俄罗斯，去喝这个我的个哎小鸟扶在家去了啊，
1: 必死二手。
0: 在这海参崴，这天呀，俩人又喝大了啊！这小鸟伏特加整多了，下楼啊，这小风啊，五迷三道的，歪、啊、里歪斜的在那儿走啊。这一楼梯啊，一脚踩俩格，嗯，咕噔一下就折下去了，摔在这个大水泥盖子上了。什么叫大水泥盖子呀？上面就一盖板，这底下呀是空的
1: 。我操
0: ！而且。这底下，满满当当的插的全是钢筋
1: ，就跟电影里看的那种是吗？
0: 就跟那个陷阱似的
1: ，啊、哦，底下是那个树上掉下去扎死了
0: 。对，我咱也不知道这大俄罗斯怎么还有这样的建筑啊！我天，哎呦，吓了一凑心凉啊！又醒了啊？对，这酒一下又白喝了。当然，自打那件事之后啊，他回去发现这珠子没了。有可能是自己忘了放哪儿了，反正找不着了。他那串珠子，那就是自己弄丢了呗。那没办法，认倒霉吧。结果呢，时间呢开始慢慢的推移啊，到了这一二年了，小峰呢参加工作了。说有这么一天啊，早上起来，穿衣服，就摸这个衣服，哎，这兜里头啊，摸着一串东西，拿出来一瞅，哟，这不是我丢了好几年那珠子吗
1: ？这不巧了。
0: 啊，就很兴奋啊，就带上了，上班去吧。当天中午啊，他们单位啊有一辆啊捷拉巴发生车祸了，机盖子嗯都飞了、嗯。他当时在这车上，但是呢，就他没事儿，没受伤
1: ，一点事儿没有
0: 。哎，后来他琢磨呀，是不是这珠子保佑我了呀？这个大发气，这是啊。再后来呢？过了几年，有这么一天呀、啊，他跟家正盘他这珠子呢，就盘着盘着啊，咵嚓，这绳又崩了、这个，散了一地，散落一地呀、啊。他就赶紧摸呀，把这珠子赶紧捡起来呀。一共是十九颗珠子，可是到最后他又捡回十八颗来，有一颗找不着了，得了那那补一颗呗。后来找人补了颗玉的，但是自打那之后啊，就没有当初那种感觉了。法气就不灵了，这件事儿呢，基本上到这儿就结束了。这也是咱们这个网友一段亲身经历吧。呃、啊，说起这个，我想说说我自己遇上过这么一事啊。我记得我是跟节目里讲过，不过我这记性真的是想不起来了，我就再说一遍吧。讲过就讲过了。我记得那会儿我上现音的时候啊、嗯，我自己老带着一串这星月，嗯、你记得吧？那会儿我记得，我老一串小星月啊，盘的也不咋地。反正就天天带着嘛，结果呢，当时是我爹开着车来学校接我回去，因为是学校要放暑假了，他得搬箱子，我得把我这行李都拿回去、嗯，所以说他开着车过来了。哎，我爹呢就到这个学校门口了，说给我打电话让我下去。我当时正收拾行李呢，我正哈腰整理箱子呢，哎，莫名其妙的，我脖子上戴一串珠子，咵嚓一下就崩一地，啊、嗯，一百零八颗嘛，嗯。我就找啊找啊，最后肯定还是差几颗，那小珠子滚哪儿也就不知道了，肯定是在宿舍里。当时我觉得不好，这下个楼啊，见着我爹，我说：“咱晚点走啊，咱找地儿吃点东西去吧。”当时我就有一种不好的预感、嗯，我说不太妙，但是我就没说出来。我俩呢就找地儿吃点东西，然后就上路了。当走到这个五方桥那块的时候啊，前面啊发生了一些。大车祸，就好几辆车连环车祸，追尾，因为堵起来了，莫名其妙，就那个点啊，而且那个五环那头基本上不堵，我当时就联想啊，这会不会说我如果要早出发一会儿，我们就赶上这趟车祸了呢？没准儿、啊、这个是吧？所以说啊，这种东西可能是它有点这个警示的作用，或者是保佑你啥的。人们还说什么？人养玉，玉也养人嘛，就你带着这块玉，带着带着，它就那个玉质啊就发生变化了。嗯，而且说这个玉啊，手镯之类的，也、就是无故断了什么的，这个可能就是替你挡一灾什么的。我这有点是吧？哼，这个反制反科学了，咱就不在这儿聊了。这个我相信各位肯定是身边遇上这样的事儿也不少，还有的话呢，可以咱们评论区聊点天咱们继续讲故事啊。这事儿呢，是咱们听众啊，佳音妙妙，哎，给咱们提供的，咱们就叫他妙妙啊。说这事儿他姥姥给他讲的，当然他姥姥老家在这个内蒙古的喀拉沁旗啊，没听过吧
1: ？没有，你
0: 可以百度一下啊，喀拉沁旗啊，说那个地儿啊，盛产离奇鬼故事。操
1: <笑>，没大城市
0: 啊。这姥姥啊，说他小时候啊，就遇上过好几回。话说啊，在那一年老了呢，还是个小女孩的时候，妙龄少女，家乡呢，总有这演皮影戏的，嗯，他们这个姐儿几个呀，哎，就总去看。这演皮影戏啊，一般都是在晚上，一演啊演半宿那种的。这个现在很少有看能看皮影戏的地儿了
1: ，应该没有了。
0: 对，还挺有意思。的。那些为什么叫皮影啊？因为真是用皮子做的。这八百里头、啊，记得吗？记得。赵子龙那个，嗯
1: ，对
0: 对对，哎，说回来啊，这其中呢、啊，有这么一个小伙子在这戏班里啊，唱戏唱的特别好，嗯啊，喇叭吹的也特别好，<笑>这、啊、多才多艺，嗯，是吧？艺双馨。哎，当时啊，这小伙子就说呀、啊，老有一个这大姑娘啊来瞅他演戏了，嗯，然后从来跟别人也不说话，就看他。就是专门来看他的啊，这大姑娘啊就长得特别好看。有一天啊，这小伙子歇场的时候啊，在这后台啊，一转身，哟，瞧见这姑娘啊，在他身后站着呢，那、啊、就问说：“哟，您来了，您这,这怎么意思？一这,这要个微信啊？”啊，这姑娘就说呀：“太晚了，不敢回家，要不你你把我送回去吧。”小伙子，啊、哎，行吧，是行是不行，那就去吧，是吧？哎，小伙子就送这姑娘回家了，然后这小伙子就没再回来。啊！这戏完了，天亮了之后发现，好，我们这角儿没回来呀、啊，各种找啊，没找着。突然啊，不知道是哪儿啊，传来有这个唢呐的声音，有人吹喇叭。循着声音一看，是从他妈一个孤坟里面传出来的。那座坟啊，就在不远处的这个道边上。所有人都听见了，就是从这个地儿传出来的那个喇叭，而且这个声吹的那曲儿，就是他们这个小伙子老吹的那个这续子，给带走了。这几个老爷们儿啊，咋办呢？挖吧，哎，开始挖这坟，啊。越扒呀，这声越大，越扒听得越清楚。最后，发现这棺材啊，展露出来了。他们就喊啊：“嗯、那谁，那谁、嗯？”哎，这底下还真有人回应：“哎，在这,这儿呢。”众人啊，就赶紧把这个棺材盖给敲开了。一看啊，这小伙在真子里头呢
1: ，没事儿啊
0: 。而且他这旁边啊，躺着一副白骨。大伙儿赶紧给这小伙子搀起来了。这哥们儿啊，这脸上、啊、都没血色了，成纸一样白了。我的天哪！就问他怎么回事啊？他就说呀：“昨天晚上啊，送这姑娘回家没多久，他往回走着走着，突然一下，感觉摔在什么坑里了，一下就不知道了。这早上一醒，发现哟，黑了，周围一片黑，再一摸。”这什么呀？摸半天，哟，大骨头！我去，一看四周，这棺材啊，活埋！我了个天！好在啊，他这个小喇叭随身别着，而且得亏这坟埋的还不是特深，要不然就憋死在里头了。这小伙子就说呀，这姑娘长什么什么样，晚上老来看我演出。我记着呢，他长得特漂亮，什么什么什么样，结果所有人都没见过
1: ，就他看见了
0: 啊，就他看见了。好家伙，这当天晚上回去啊，小伙子就发烧了，这半夜啊，开始说胡话，什么娶媳妇儿啥的呀，乱七八糟的，就说这些乱七八糟话啊。<笑>当时啊，这妙妙她姥姥啊，听说了，就都过去看热闹去了，都说啊，这小伙子是遇鬼了，人闹鬼了。后来知道啊，这坟里埋的的确是个大姑娘啊，但是都死了十多年了。在他们那边啊，这一般没嫁出去啊就死的这姑娘，就会埋的比较浅，一般都埋在路边说什么叫做孤女坟啊，也不能给立碑，有这么个景后来啊，据说那小伙子啊，连着烧了十天，天天说胡话。紧接着，这个戏班就走了。这戏班不能老在一个地儿待着，呀。是巡演，人家就就走了。等这第二年开春啊，这个戏班再回来的时候啊，这小伙子就不在这戏班里了。就有人问啊，说这小伙子去哪儿了？后来、啊、这戏班的领头这班主说呀、啊，当时他们走了之后啊，这小伙子还是一直烧，找人看，也看不好，没几天，人就没
1: 了，烧死了
0: ，估计就是烧死了呗。我操，这故事就结束了。哇这这这可太凶了，这个啊！咱们继续讲下面的故事啊。这故事呢是咱们听众啊，狂奔的蜗牛发的啊。他住在南方的这个江南小镇啊，就八十年代末的时候，他们跟他们边边大的孩子基本上也没什么可玩的，无非就是什么上个山是吧？什么逮个。蛇虫鼠 蚁， 下河摸个螃蟹是 吧？ 当时 啊， 最令人期待的就是他们想过夏天 啊， 夏天就可以去这河里游泳玩 了， 还能吃大西瓜冰淇淋啊。话 说， 这得是三十年前 了， 九零年啊。哎 呦， 这九零年出生的三十
1: 了，
0: 哦， 一下咱们都老 了， 兄弟们。真的。当时他就差不多六七岁 啊， 也是这年的夏天。那会儿不像现在啊，说你要游个泳，去个游泳池是吧？那会儿他们都没听说过，想游泳就是下河，就这、是、一帮小孩啊，要么就是在这水库里头啊，套这么一破圈就进去扑腾去了，多危险去啊！就是游野泳，没有任何的安全措施可言啊，所以在他们那儿啊，这每年都得淹死几个人，这都成事儿。嗯，一天啊，嗯，下午。这蜗 牛， 老爸老 妈， 哎， 都有时间。他呢磨了一上午 了， 说 啊， 我想去游 泳， 我想去 游， 咱一块去吧。哎， 这老爸 呢， 终于答应 了， 是 行， 带上你 妈， 是 吧？ 咱一家三口玩玩 去， 是 吧？ 哎， 就去了这个十多公里以外的这么一个水库。嗯， 说这水库现在还在呢。他也告诉我这水库叫啥 了， 但是咱就不跟节目里说了啊。哎， 吃了午饭呢。老爸呢骑着他这大二八，啊，他妈坐后边，他呢坐杆上，哎、呃，坐这个大梁上，一家子就往这南边骑。虽然啊这一路颠得他屁股生疼啊，但是心里头十分兴奋啊，就好游个泳，而且这一家子一块去有郊游的感觉、啊。当时啊还是这父亲在在兰州当兵，所以说还还比较难回来。这一家子三口出去玩，十分难得、啊。哎，仨人呢，说说笑笑的，一路就骑到这个水库边上来了。哎，到了这儿呢，这路啊就开始变窄了，只能两个人走的这土路了。哎，这骑着骑着，打头喽，迎面走过来一个女的，一中年妇女，远远的能听见跟那儿哭。这再离近点一瞅，这女的怀里还抱个孩子。哇，那就这么一边走一边哭，冲他们就过来了。他妈当时坐后面啊，就问怎么回事啊？怎么回事、啊？老爸呀，说哟，这不是出什么事儿了吧？这不会淹死个孩子吧？哦，因为这地儿老出这种这种事儿。嗯，哎呦，这老妈一听啊，赶紧就把这个蜗牛眼睛捂住，说别看啊，先别看啊，小孩别看。啊。这老妈不是坐后边吗？她坐前头，中间隔着一老爸。嗯，这手啊伸过来捂着他眼睛，就没捂严实。所以说，这个蜗牛还是通过他妈这指缝啊，看见这情况了。说看见什么了？这女的怀抱着这孩子，大概啊有十三四岁
1: ，不小啊
0: ，不小。这孩子呢，这头啊跟这手啊就无力的就垂着，嗯，往边上这一斜了。这女的抱着他走道，他得晃啊，嗯这孩子就跟那怀里咯楞咯楞楞那晃，这眼睛半睁着，这嘴巴紧闭，嘴唇发紫，浑身啊纸一样白，没有任何血色啊，这整个肤色毫无血色，就跟那扎彩铺里的纸人似的。嗯，而且啊，这孩子还很瘦，就是瘦到皮包骨头那种瘦，明显就是挂掉了。嗯，哟，这时候啊。老妈就害怕了，胆小嘛，女同志就跟老爸说：“哎，要不咱别去了，这不吉利啊。”蜗牛一听这不干了，这难得一家子出来玩来，这怎么能到了到了临了到了，你让我回去那不行，也坚决不同意。哎呀，不走啊不走！这爸爸也说：“嗨，来都来了是吧？来都来了，就注意点安全就行了。”我跟你说，就怕这句话啊，来都来了。嗯来<笑>来都来了，哎，咱往后讲了。这妈妈呢，说行了，这爷儿俩也非得说去，那去吧，就不再说什么了。这三口子呢，到了这大坝边上，老爸把车停好了，仨人下来了。蜗牛赶紧就换好了衣服啊，就准备要下水玩去了，迫不及待了。啊。可能是因为来之前吧，这个路上碰上这情况啊，所以说这三口子都比较小心啊。尤其是他跟他老爸，就基本上就在这岸边比较浅的地方玩啊。除了老爸呢，他跟他老妈都套着这个救生圈。当时这大坝边上还有这另外几家过来玩的，所以呢，这片水啊就被搅得很乱，就是不是特清净。嗯。于是呢，这老爸就推着呀，他跟他妈往这个远处的这大坝的另一头去了。他爸水性很好，而且是当兵的，这游着游着呢。慢慢的就剩他一家三口了，就爸爸就一边推着妈妈一边推着他嘛就油、啊嗯，就这么游啊。这时候这蜗牛就感觉自己在这飘着的嘛，啊，就感觉这脚上啊。这在水里碰上了个什么滑不呲溜的一东西，踩石头了，不像是石头。然后走着走着，哎，又滑过去了一下，哦，哎，是不是鱼呀、啊？鱼有鱼鳞、啊，它这滑不呲溜的泥鳅，不知道。他就以为是不是老爸跟我开玩笑呢，拿脚蹬我一下啊？我说老妈是吧？没想没想太多了。哎，到地儿了啊，这地儿清静，玩呗，游呗，高高兴兴的。慢慢的，这太阳就下山了，天色就暗下来了。这老爸呢，招呼啊，行了，上来吧。老爸第一个上岸了，然后呢，上岸伸手就去拉蜗牛去，哎，把这蜗牛拉上去了，就准备拉妈妈呀。就在这老爸的手啊，快要碰到这老妈手的时候啊，老妈身体突然往下一坠，紧跟着就尖叫一声：“哎！”随后啊，这身体飞速的就往后退去了，就跟是什么呀？有东西给他往后拽一样，给蹬走了，给他往后蹬。这蜗牛吓得啊！救命啊！啥情况呀、啊？他小嘛？啊、是。这老爸二话没说，一个猛子就扎水里去了，三下两下就跟上他妈了，一把揽住他妈这腰啊，就拼命的往这岸边滑。可是当时蜗牛可在岸上看见了，甭管这爸爸多么使劲的往这岸边滑，基本上就等于俩人在原地打转一样，啊，走不动，游了半天都没往前走了一米。这蜗牛赶紧的就大声呼救。啊。就朝着大巴另一边的那几家 啊， 救命 啊！ 哎， 这另外这两家 呢， 听见了这边有情况 啊， 哎， 赶紧就过来救人来了。就有人一边大声喊 着， 一边冲过 来， 其中有一位 呢， 抄几根大竹竿来朝他爸这手边递过去了。而且这时候还有人往这水里扔石 头， 不知道为什么。在这大家齐心协力下 啊， 他老爸一手搂着他妈 啊， 一手拽着这竹竿子。这才上了 岸， 上岸之后 啊， 他妈已经是这个溺水了。嗯， 这时候就看见这老妈的左腿上全是指甲印横七竖八 的， 有十好几 条， 都破 了， 往外流着血。而且这脚脖子上有个手印 儿， 嗯， 就是被人捏住的手印儿。这可能听到这儿 啊， 这大家也都知道 了， 这就是。能遇上什么了？遇上水猴子了。咱说说这水猴子，这个各地都有水猴子的传说，基本上就是这种说水鬼嘛。各个地儿传闻不一样，反正有这么说的。这个咱一会儿讲完了再说。咱们接着把这故事讲了。这时候啊，这蜗牛就不禁想起来前碰上的那个女的，跟她那抱着那孩子了。嗯。说，为什么这孩子全身没有一点邪伤？为什么那么瘦啊？是不是因为这孩子全身的血什么的，让这水猴子给吸干了？我的天！可是来前呢，也没看太清楚。总之，自那以后，他妈就再也没下水游过泳，哪怕在游泳池里也是。后来呢，大家一起帮他老妈处理伤口的时候啊，其中有一家人说啊，说大概十多年前呀、啊，他们家男的说打死过一只水猴子，说当时。啊……这因为家里养这鸡老是丢，这男主人一天晚上啊就蹲在这角落里准备抓这偷鸡贼。头一天晚上睡的太太少了，你看有点困，睡着了。哎呦，这一睁眼，哎，发现这鸡又少了，应该呢是刚偷不久，因为天还没亮呢。这地上啊还有一些这水渍，啊。接着呀，过了几天，这男的还不甘心，又跟这鸡窝边上蹲点儿。就在这后半夜，这天快亮了的时候啊，发现了有这么一只毛茸茸的东西，跟狗差不多大，一摇一晃的就朝这鸡舍爬过来了。这男主人抄起这一把镰刀，照着那玩意儿一顿狂劈猛砍，就给干死
1: 了。我、啊、操，真猛
0: ！这蜗牛他爸就问：尸体处理了吗？去哪了？说给扔这后山上去了。说那个东西有可能就是水猴子，说他们村当时怎么说去？说这水猴子呀，跟这狗差不多大啊，浑身长着红毛，在这水里头力气巨大，游得快，就专门啊找这落单的、跟下河游泳的人、啊、拽，然后吸血、嗯。在这日本里啊，也有过这个民间传说这,这水猴子的事儿，他们日本人管这叫河童。对，我不知道你们看没看过这《项目有人帐》里的河童。就绿了吧唧，有一龟壳，一盖头，对，地中海，地中，对对对，就那个，然后大圆眼睛，对，挺嘚儿的，就是日本好多那个动漫里头，这个河童的形象就绿的，而且又不高，对，小孩儿似的，有一龟壳啊，水果跟这水猴子，我觉得也应该是两种东西，一种应该是偏生物、嗯，有可能是某种动物，你比如什么水獭之类的，
1: 不是水獭那么可爱。
0: 他我觉得不应该说会拉人是吧？是啊，这辈子民间传的最多的就是什么呀？找替身儿是吧？对，要么就是什么把这落水的人拖在水底下，然后拿泥给人家呼上，憋死你，嗯，然后给你把你这个血吸干了，这叫水拔嘛。而且啊，我还听过几个这种传闻，就是说你在水上看到了说有这种不明的东西在飘着，啊，别过去捡去。你比如说看见有个什么漂亮的皮球啊，足球啊，篮球、啊、这东西的
1: ，上一个受害者的
0: ，他可能就勾引你过来捡来，哦，然后你往块游啊，你到那儿给你蹬下去了。你家也挺聪明，这都是传闻嘛。这个有机会啊，我给大家讲讲这个关于渔人的传说。这好久没讲聊斋了，直播间里答应大家了，咱们聊聊这聊斋，好久不讲了。这一篇聊斋叫做。妖术，话说呀，有这么个人啊，姓于，就于公，是个少年啊，嗯啊力大无穷啊，而且啊，这把式还特别好啊，舞枪弄棒。当时在这崇祯年间，他呢去这个参加殿试，那你想想，这可是考上状元了。这仆人啊，在这个期间生病了，卧床不起。他就很忧虑，这在街上就想着：“哎呀，不会是我今年这要考不上了？”哎，正琢磨着呢，街上正好有一算命的，还算卦的这么一个先生，自己跟那说：“啊，我前知五百年，后知五百载，想知道旦夕祸福，想知道你的生死命运，想知道今后能不能不用努力来我这儿啊？”这老于就过去了。说想 啊， 替他这仆人问问 啊， 哎， 刚走过 去， 还没开口 呢， 这算卦的先生说 说， 哎， 你是不是想问问你这仆人的病情 啊？ 哟， 哟， 这愚公 啊， 高人厉害了 啊！ 就 说， 是 啊， 是 啊， 这先生接着说 啊， 你这仆人没事 啊， 但是你有事儿 了， 哎。这老于一听，哟，先生，那你赶紧帮我解一解吧，赶紧给我算一卦吧。这先生一算，啊，嗯，挺好，你三天之内啊准死。我操啊！我靠！老于一听，我去，那<笑>骂了个<笑>血！这平常这算卦的不都得捧一捧吗？是吧？你这他妈的，我三天之内，三天之内杀了你，
1: 必拿下。
0: 我大哥啊，接着说，这我呢倒是有点小法术啊。你呢，给我拿十两金子，我帮你把这灾给化了。啊，这老于自己琢磨了半天，说，既然这命数都已经这样了，你给点法术就能解决吗？那我这命不大好啊，可能命该然吧。哎，就这样吧。要真该我三天之后就死，我也认了。
1: 那便一死了之
0: ，就说呀，算了，先生，也没必要了。我觉得这命啊，命数如果就该如此，我老于也就认了。谢了您了啊，拜拜了您。哎，这算卦的说，啊，你这人啊啊，你就心疼这点钱啊，你可别后悔啊，你可别后悔。不识好歹。这回去之后，这老于啊。就跟身边人说这事儿了，这大家都劝他，说要不你把钱啊给他吧，让他帮你画一画吧。老于还是不干，说没事没事，我自己都想好了。哎，眼瞅着这个就到了这三天头上了，这老于呢，端坐在这旅馆内啊，嗯，静静的等着死神的到来，黑白无常勾过来了是吧？这一天都没事儿，等到了晚上了，关上门点起灯，哎呦，易经天都快过去了，他还连困都没困，这一点要死的感觉都没有，这倒味了。原来知道自己的死期是这种感觉，啊，那要不我睡觉得了，可能我睡着睡着就死了吧，睡觉。吧。还正琢磨呢，忽然听到这窗子缝隙间啊，有这个稀稀疏疏的有响声。回头一看，有一个小人儿，手里擎着这么一根长矛进了屋里了。这什么劲儿啊！一进了这屋啊，这小人儿啊，长高了。这老于一下站起来了，把剑也给举起来了，说：“呆妖怪！”啪，这抽出宝剑就就刺向了这人，没击中。这拿长矛这人啊，出溜一下子，哎，又缩小了。就往这窗子缝子那儿跑啊，想要逃跑。嗯，这老于啊，连忙啊，反手又是一剑啊，这我也砍着了。这个小人啊，应声落地。老于拿过这蜡烛一照，哟，怎么是个纸人啊
1: ？哇
0: ！只见这纸人啊，这腰已经被砍断了，让他这剑。哎呦，这老于这我也不睡了。不，这是什么情况啊？正跟这儿琢磨呢，不一会儿啊，又有一样东西啊，穿透这窗户进来了。老于一看，我的个天，这不就是一个地狱恶鬼吗？哎呦，面目狰狞啊！唰一下从窗户就窜进来了。这老于啊，站起来，啪一下抽出手中剑，咔啦一刀啊，截为两段。我这功夫可以啊！但是呢，这东西倒在地上，这两段每一段跟地上雇佣，哎呦，这老于趴着又起来呀、啊，又砍了几剑
1: ，补刀好评
0: 。哎，可是感觉这个这个触感啊，就不像是砍在什么肉上了，硬了吧唧的。这会儿这这东西不动了，这老于一看啊，是个泥人已经啊碎了。于是呢，这老于心里纳着闷儿啊，就坐在窗根底下来了。这眼睛啊，通过这小缝啊往外瞅，到底是什么情况啊、嗯？这什么东西呼呼往我这屋里跑？这时候啊，就听见这窗外有声音，就像是牛喘气的声音一样，就感觉有东西在推他这窗棂了，而且这整个房屋这墙就开始晃，呜，这这要地震呢！感觉这屋要塌了，这老于一想别，别耽误这屋塌了，给我扣在里头啊，要不然我出去跟他干得了。于是啊，推开门，蹭一下窜到这院子里来。只见啊，这院子里啊，站着一个大东西啊，比这个房檐子还高，在这昏暗的月色中，看这东西这脸呀、啊，黑的跟煤炭一样。这眼睛啊闪烁着黄光啊，上身没穿着衣服，下面没穿着鞋啊，手里拿着这么一张弓，腰里啊装着剑。我的个天呀！巨型后裔啊！<笑>这老于正惊讶呢，只见这玩意儿啊就弯弓搭箭，朝着老于就是一箭。这老于啊抽出自己这宝剑啊，啪一下拨打凋零啊，把这剑给砍掉了。正想要还击，这大个儿啪又射一箭，这老于啊，啪交一闪现，哎，把这箭给躲了。这箭射在这墙上了，嘡啷一声，这墙就塌了。哇这大个儿急了，我靠，很愤怒啊，抽出这腰间的佩刀啊，抡开了，呼呼声风啊，朝着老于又劈过来了。这老于啊，这时候用跳刀啪跳了一下。这大个这一刀啊，就击中了这个院子里这大石头了。这石头马上砰就炸了。这老于、啊、刚才正好啊，窜到这大个的腿边上来了。哎，是机会，抽出剑来照着这大个的脚踝就是一剑，嘡一下，啊，没砍动。哦，这大个急了，转过身来啊，照着老于啪又是一刀。这老于啊，伏下身子，出溜钻到那边去了。这回不好。把这老于的这裤腿给砍下一块来。这时候啊，这老于已经到了他腰跟前了啊。嗯，又是一个机会啊，抽出剑，啪，又是一剑啊，同样也发出来嘡啷的声音啊。这时候这大个啊，扑倒在地不动了。这老于啊，连忙补刀啊，补补补补补补啊。可是这每一件下去，啊，就跟敲梆子似的，当当当当的。这老于回屋拿蜡烛一照啊，近前一看，原来这东西是一木偶，身上啊都是画的，而且这面目画得十分狰狞啊。这被他剑击中的地方啊，有血流出来啊。哎呦！于是这老于啊，就点着灯，一直在屋里就等着，这一宿。这来这么多怪，这打怪升级，一刀九九九，好家伙，干嘛呢？我这也没死啊，这琢磨着怎么回事啊？这第二天呀、啊，他把这件事儿就告诉他所有的朋友了。这大家就琢磨着，跟你说了，让你赶紧交钱给那算卦的，你不听，你赶紧找他去吧。老于一想，哎，我是得找找这算卦的。到底有什么门道？跟着大伙啊，一块到这街上找这算卦的来了。这算卦的远远的看见这老于过来了，咦，一下在众人面前消失了。这老于看，哟，隐身术啊，这是东瀛忍者。这其中啊，就有人说，这算卦的会妖术，这是隐身术啊，他见着你，他躲起来了，他肯定有问题。快拿这狗血泼的！这老于啊，就按照这人说的，噗一下就给这算卦的给泼出来了。这算卦一下就显了形了，这头上脸上啊，让这狗血给弄了一满脸花，整个人愣磕磕就站在那儿了，看着跟鬼一样。这老于啊，抓住脖领就问：“你他妈什么情况？给我讲讲怎么回事？”啊，这算卦：“哎，大哥，大哥，大哥，大爷，大爷，我错了，错了，这个都是我不好啊。”这您昨天遇上那些怪都是我养的，我放的妖术。这个我是想骗您十两金子，你这不愿意给我钱，我就想害你。于是呢，众人把这算卦的就交给衙门了。这衙门呢，把这个算卦的绳之以法，枪毙掉了。这个故事呢也就说完了。其实这世间啊，讲究这个预言的道理啊，说能看透生死的人。到底能有几个呀？这算了一卦就灵了，就能改你的命了，那还要命有什么用呢？就算你能算出来，告诉我的死期快到了，那又能怎么样呢？而且这算命呢，你会点法术啊？你修行不易。那你何故要害别人来证明自己的道行呢？你修的这些法术，到底有什么用呢、啊？哎、啊，今天说了一段这个《聊斋》啊，心情很好啊。行，了，咱们今天就，故事就讲到这儿了。各位，咱们记得评论区里多多互动啊！各位听众，咱们下期再见。